0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Y una vez más nos encontramos aquí en Puros Cuentos, ya reunidos la cofradía y uno extra que ahorita que, que se pueda conectar porque Valentín García pues tiene algunos inconvenientes para poder unirse a esta sesión. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo y, y pues ya muy contento de que por fin se va a acabar este año. Este año eh, que nos, pues como todos los años, ¿no? Nos ha dejado cosas buenas, nos ha dejado este, cosas malas. Digo, sí fue un año, eh, un parteaguas en, en la historia de la humanidad reciente. Eh, entonces, pues sí ha sido un año este, tortuoso, lo que no significa que las cosas tortuosas van a, vayan a terminar el 31 de diciembre y el 1 de enero empecemos de cero. Es decir, van a continuar las cosas tortuosas, eso no, no cambia. Pero bueno, este, siempre iniciar un nuevo ciclo pues nos da esperanzas de que todo mejore y esperemos que así sea para, para el 2021. Ahora les tenemos una buena noticia, no nos vamos a tomar vacaciones, la gente de puros cuentos, entonces si este va, tienen que estar encerrados en sus casas porque tienen que estar encerrados en sus casas, no porque quieran, tienen que, pues aprovechen eh, y se pueden poner al día con los podcasts de puros cuentos y aparte semana con semana vamos a seguir sacando este podcast para que, pues la, la estancia de sus casas les sea más llevaderas. Procedo a presentar a mis, a mis compañeros de batalla, por supuesto, vámonos primero contigo, Dan.
1: Buenas noches a todos, buenas tardes, buenas buenos días a la hora que nos escuchen. Este Pues sí, como ya dijo el Rodro, quédense en sus casas a cuidarse y pues a escuchar puros cuentos, porque se la van a pasar bien en estas épocas navideñas, o no, cómo, cómo la ven los demás. Así debe ser. ¡Héctor!
2: Hola, ¿qué tal amigos que nos escuchan? El Rodro, Dan, Robert. La verdad ya no se los voy a negar, estoy bastante nervioso porque al rato el equipo de Mis Amores juega la final, que son los Pumas. No, cuando no, Cuando ustedes si no, escuchen esto, bien, bueno, Héctor. pues ya sabrán el resultado y probablemente...
0: Perdón, Héctor, dilo bien. Al los rato Pumas de la Universidad es que querías que dijera.
2: Que al rato van a ser campeones los Pumas. Ah, cuando ustedes escuchen esto, ya sabrán si, si ando hasta las chanclas en, en el Ángel de la Independencia o haciendo... Chichille por los rincones. Espero que, que este programa que les hemos
0: preparado les guste y bueno, pues. ¿Voy a andar qué? Va, va, vas a andar como Emilio Azcárraga, corriéndonos sin camisa por, por reforma. <risa> sí, no, y doctor, te aunque gane tu equipo, quédate en tu casa a cuidarte, por favor. Sí, sí, cierto, <risa> no salgan a celebrar, ¿eh? No, no. Perdón, Héctor, perdón, termina de, de saludar. Estás bien cuidado, <risa> pero con tapabocas. <risa> <risa> Está bien, te dará otra cosa, menos COVID. Perfecto. Y Roberto Murillo, quien viene ajuareado para la ocasión, él sí sabe cómo para celebrar estos días de fútbol. Trae ahí su playera, que ya nos dijo fuera del aire, es la playera que usaba Pumas hace 19 años. Si no mal, si mal no estoy en el sexto campeonato, ¿no, Roberto?
3: Así es, efectivamente, que decía este mi querido Dan, que no habían ganado, ¿cómo no? Sí ganaron con esta con esta playera por ahí, me tocó verlos. El único partido que he ido a CU, le ganaron a Chivas. Lástima que nadie aquí le va a Chivas para recordarle cómo estuvo de aguerrido ese partido hasta la final. No soy fanático del fútbol, realmente no sigo el fútbol, ni siquiera sé quién juega ahorita en Pumas, no tengo idea, pero por supuesto espero que ganen, ¿no? Eh, al rato, pues... Eh. Voy con unos amigos a ver el partido No prometo poner mucha atención Pero prometo celebrar los goles de, de los Pumas Un saludote a todos los que nos escuchan Ojalá se la estén pasando bien en sus casas Cuidándose encerraditos, todos sanos Y pues estamos en este programa con toques navideños Ya le tenemos por aquí a todos su regalote Eso,
0: exactamente Pues sí, Ahí ya está, como este, este Caviño, Robert ¿Qué, qué, qué, qué con Caviño? Creo que no quedó claro tu comentario, Héctor. Sí, para, para, para informes de
2: Robert, este, David Patiño y, y Jorge Campos en la portería.
3: Ah, sí, el, el Roberto, creo que
0: ellos van, a, ellos van a jugar.
3: No, no sé, sí, pensé que, que Héctor estaba mencionando <risa> mis zapatos del tamaño de Bob Patiño, que siempre me los elogia, pero no, no le entendí <risa> muy bien. <risa> a ver, se acaba de conectar
0: Valentín García, a ver si ya se acabaron los problemas, este... Eh,
4: técnicos, a ver, habla, Valentín, saluda. Hola a todos, ¿cómo estamos, gente de Puros Cuentos?
0: Perfecto, ya, ahora sí estamos ¿verdad? completitos, pues, miren, ya, ya <risa> le logramos llegar al precio a Valentín García, ya nos lo apalabramos por lo menos de aquí a fin de año para que venga este programa. Este, ya te comprometí, Valentín, así que te muelas. Decíamos que, este, Valentín, como Cruz Azul no llegó a la final, pues ahorita le vale madres, por eso es que aceptó venir, <risa> si no, seguramente, si estuviera Cruz Azul jugando a la final, ya estaría... Todo Ebro ahí este, esperando el partido. La, ¿la final de qué? ¿Eh? Ya ven, ya ven, vienen hasta nomás. No, no, bien, no. Pero bueno. Ah, yo nada más quiero. ¿Están jugando algo? <risa> pues, ¿Existe el fútbol? Este. Sí, yo nada es más de deciré eso. que cuando escuchen esto ya los Pumas serán campeones. Estaremos todos muy contentitos porque por eso, porque pues que ganen los Pumas es una felicidad mundial. Mm. A diferencia de León que pues no más los conocen ahí mm. en Guanajuato. <risa>
4: <risa> bueno, oh, mira, yo, este... yo no os voy, yo, yo voy a decir una cosa. Resulta que de repente Pumas le, eh, pasa a la final porque no le gana a Cruz Azul, lo empata. Empata a Cruz Azul y pasa a la final. Y de repente salieron Pumas por todas partes, compadre. No, no sé, está todo muy Yo, yo
1: que no, no había visto yo ni no, solo partido en años. <risa> no, Valentín. Y eso que yo no en la emisión pasada, que no había Pumas a las 8 y a las 9 ya había un montón. <risa>
4: Eh, eh, pobre Dan, yo creo yo sé que aquí le hace un montón, no, 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 Única persona decente en este. En este ah, bueno, eh, Roberto, creo que no, le gusta el fútbol. Roberto
0: ¿no? enseña sí, la playa, Valentino ha visto la playera de Roberto? ¡Ah! Pero como que decente pero Dan no, si le va a la América? A ver, explícame algo, no? no, O sea, yo entiendo <risa> que odio los pumas, vale, ok, no tengo broncas, pero de ahí decir que Dan sea decente, oye, hay, hay un abismo, ¿eh? Ahora no, no es cierto, Dan, sabemos que eres decente, aunque le vayas a la América. Este, de hecho, eres de esas. Eh,
4: yo pensaba. Pensaba que Roberto era ah, decente,
0: no, este, verdad o sea, Dan, creo que es de las pocas personas que son decentes, aunque a pesar de que le vayan a la América. Pero bueno, ya, este programa es de cómics, no de fútbol. Este, ya hicimos un programa de cómics y fútbol, sáquenme del, de, no, ah, pues ahí tenemos, tenemos ahí un área de oportunidad. Bueno, ni modo, bueno, les decía, este ya va a terminar este año, entonces en este programa, pues lo vamos a dedicar. Miren, sinceramente, obviamente, el, 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 el tópico clásico ya choteado, sería hablar de cómics de Navidad, que sí los hay, la verdad. Algunos no muy buenos, quizás otros tantos. Pero lo cierto es que este año fue tan extraño que podría ser que a lo mejor ahora sí se acabe el mundo. Entonces decidimos que este programa, eh, cada quien iba a traer ya fuera o un cómic navideño o un cómic que hable del fin del mundo. O, si se puede, un cómic que hable de Navidad y fin del mundo. ¿no? Entonces, vamos a ver qué sale, no sabemos. De una vez les adelantamos este, los siguientes programas, pues vamos a tratar de hacer... Un recuento de lo más relevante que pasó este 2020 que a pesar de, de, de todos los problemas que hubo, hubo este, pues noticias que, que impactaron a la industria del cómic y del entretenimiento en general. Entonces vamos a hablar un poquito en los siguientes programas, pero este en particular pues sí vamos a hacer algunos comentarios de, eh, acerca de estos cómics que ya les platicamos. Pues a ver, este, ah, pero antes de eso, eh, esta semana el mundo de los cómics sufrió otra, otra de sus grandes pérdidas, se nos fue Richard Corbin un autor eh, famoso por sea, haber sido eh, creativo en muchas historias de fantasía e historias de terror. Eh, eh, que, bueno, como todos este tipo de autores, pues comenzó en el underground, de repente brincó al mainstream, eh, colaboró en muchas revistas de fantasía, colaboró también haciendo algunas portadas de discos, ahorita lo comentaremos. Y Dan, pues tú que nos recordaste que teníamos que mencionar esta noticia, que, que sí es importante porque es como de esos autores históricos, pero que quizás en México no son tan famosos como Frank Frazetta, como este, bueno, cualquiera de los dibujantes de Conan. Eh, y sin embargo, Richard Corbin sí es un autor que, que impactó, sobre todo en el cómic de terror en Estados Unidos, ¿no dan?
1: Listo, tenía ahí un problema con mi mousepad, pero bueno, ya está. Eh, sí, efectivamente, pues es Richard Vance Corbin es un nombre completo, nacido en, en 1940 norteamericano pues tiene es eh, como bien creo que Rodro tiene una, tiene un tanto de razón al decir que México no es tan conocido pero tiene unas de sus obras se han vendido muy bien en México que son tres ¿no? Que, bueno dos el Vault of Horror que aquí no me acuerdo cómo le lo, lo tradujeron la, la guarida del horror ah, Valentín sí no pues, y
4: sí, la guarida del horror
1: uh -huh. y eh, y Hellboy en México que les ha ido Bien, a, esos, a, a ambos. Entonces, pues aunque a lo mejor la, el público no, no lo ubique tan, tanto por otras obras, es por ese par de de, pues, de obras, valga la redundancia, que, que se han vendido muy bien en México. Ahí yo creo que tan siquiera la gente del medio sí puede ubicar una, una de sus creaciones más pues famosas en México, ¿no? Porque sí tiene una, un amplio, una amplia trayectoria en el cómic Independiente. En, en, el Metal Hurland, no sé cómo se pronuncia en francés, y muchas otras obras, de hecho aquí hablamos apenas del Rey Rata, el rey rata de el, el Dios Rata, que el es Dios, una sí. novela gráfica bien, bien chida de, de este autor, y él es un, como le comenté en su momento, pues es, es un autor que, bueno, es completo para empezar porque también era guionista, no solo dibujante, y tiene un, un estilo que, pues es muy característico, ¿no? Yo creo que Cualquiera que, que haya visto más de tres de sus obras lo identifica de inmediato. Eh, esta, sus anatomías, que son perfectas y al mismo tiempo horribles, no porque pues cuando uno ya se pone a analizar el, el, el cuerpo humano, pues sí, aunque nos resulta por lo general, como lo, si lo dibujara Jim Lips, siempre queda atractivo. Cuando lo dibuja Richard Corben, pues no tanto, ¿no? Que sí como genera algo de... Que dice? Susana Tomías, tocaya de Susana a <risa> distancia, muy, muy buena muy buen Valentín, eso es, eso es un, una novia pensado en esa cosa, pero bueno <risa> esta tal Susana Tomías las, la anatom las, la, los cuerpos que dibuja Richard Corbin principalmente los rostros eh, si sí son pues inquietantes no son, son llegan a ser tan cercanos a lo real que inquietan y y en general, eh, creo que es donde más eh, éxito tuvo y donde yo lo reconozco mucho a mí. Me, es un autor que a mí en lo particular me, me gusta mucho sus, sus creaciones. Es en el, en, la, en el horror, ¿no? Es siempre una obra que yo siempre califico de, de inquietante porque pues eso es, ¿no? Eh, los, los cuerpos, las mutilaciones, los monstruos que, que crea, inclusive las atmósferas, son... Yeah. Eh, sí, sí generan esa otra vez va la palabra esa atmósfera de, de, de lo raro de que aquí algo algo anda mal lo genera muy bien y, y también su pues tiene un amplísimo rango de, de cosas no solo dibuja no solo les puede inquietar con monstruos sino en un carnaval también no con, con las lo que genera en cuanto cuando hace colores y ponerle quines y unos disfraces rarísimos es un gran autor que pues, se nos fue y que vale la pena conocer Toda la razón, Dan. Yo te voy a ser sincero, yo no soy
0: muy fan de, de su estilo, porque como bien dices, o sea, es medio inquietante. Eh, sí, las proporciones son, bueno, no, la, las anatomías son correctas, quizás las proporciones no tanto, y, y sobre todo ya si al final de su carrera como que empezó a ser los más grotescos, ya todos sus dibujos parecían como simiescos, cosas así, Este, pero sí, eh, ahora que se murió, la verdad es que, pues, empecé a empezaron a aparecer muchas publicaciones con su obra y sobre todo lo que hizo en los años 70 para estas revistas europeas insisto no le pedía nada a frank Razzetta, eh o sea es ese mismo estilo de dibujo igual de los hermanos de hildebrandt y cosas así este dibujo fantástico con hombres hiper musculosos y mujeres buenísimas este nada nada malo la verdad eh, pero sí ya últimas fechas ya era un dibujo pues más este tirando como hacerlo más caricaturesco no y yo que he leído está la, la Guardia del Horror, este de Hellboy que mencionas, y por ahí un arco de Hellblazer, dibujado por él, que, pues, o sea, sí, su dibujo, o sea, funciona, pues, pero habrá que reconocer más de su obra este, temprana. Eh, mencionaste lo del Dios Rata, que por cierto, Planeta lo va a traer de importación a México. Este mes debe estar llegando tanto el Dios Rata como una recopilación de historias aparecidas en la revista Creepy, de terror, obviamente. Entonces, bueno, nada más que eso sí hay que reclamar al planeta. El dios Rata está carísimo, cuesta como 800 pesos y son 124 páginas. Aunque venga en pasta dura, me parece un costo demasiado elevado. Creo que el tomo de Creepy, que tiene más páginas, sale más barato, ¿no? Entonces, ahí hay, pues hay una discordancia, ¿no? Entonces, este, desgraciadamente, pero, este, insisto independientemente de que nos guste o no, sí es un autor que marcó época, por ahí la portada del disco Bat Out of Hell de Midloaf, seguramente ubican a Midloaf, este cantante dramático, operístico, rockero, la portada es de él, y yo recuerdo cuando pues, eh, comenzaba a meterme a las ondas del metal, eh, siempre que había listados de las mejores portadas de heavy metal, aparecía Bat Out of Hell de, de Midloaf. entonces pues hombre, algo tiene Richard Corbin para que se le haya considerado como uno de los grandes portadistas de, del rock and roll, ¿no? Entonces, pues desgraciadamente el 2020 se lo llevó y pues ahora habrá que esperar quién, quién llena esos zapatos tan grandes, Roberto.
3: Te agradezco, mi querido Rodro, que sí, efectivamente puedo, puedo llenar unos zapatos muy grandes. <risa> ahorita estamos hablando de Richard Corbin. Este, <risa> fíjate que, que ahorita que mencionabas tú lo de, lo de la anatomía, pues me gustaría puntualizar que él estudió bellas artes, ¿no? Y se nota no solo en, en, en la manera en que maneja las proporciones del cuerpo, aunque a ti no te gusten tal vez, sino la manera que les da volumen, al manejar la luz y darle este volumen, te das cuenta cómo... Eh, híjole, pues hay un abismo de distancia entre algunos dibujantes, la mayoría de los dibujantes de cómic actual y pues lo que hacía él, ¿no? Ahí es donde realmente queda demostrado de qué forma te ayuda a estudiar bellas artes. Estas poses eh, y estas anatomías medias grotescas. Eh, alguna vez ya habíamos comentado también aquí sobre el estilo de Jack Kirby que incluso veíamos unos paralelismos con lo del muralismo aquí mismo en, en México, ¿no? Eh, precisamente esto de darle volumen, de darle movimiento, de, de acercarlo al, al encuadre y que por lo mismo quede formado, no, no es algo casual. Por supuesto que no, no a todos nos tienen que gustar, pero yo creo que ahí él demuestra perfectamente pues cómo el estudiar anatomía en Bellas Artes, no en los cómics, pues te da otro punto de vista, te da otra perspectiva, ¿no? Y creo que también su manejo de la luz, el volumen, lo que hacía ahí, y, y la, las expresiones eh, que vienen mucho de lo teatral, precisamente para enfatizar este rollo medio terrorífico, Y eh, creo que ahí, este, híjole, pues maestro, ¿no? Yo la verdad no tengo, no tengo gran cosa de él. Aquí a nuestros escuchas, pues probablemente... Eh, lo puedan identificar si tienen los tomos de Batman blanco y negro black and white, por ahí, no me acuerdo si es en el tomo 1 creo que es en el tomo 1 por ahí viene una de las historias ilustradas por, por Richard Corbin, no obviamente este también se aventó algo por ahí de Hellboy, por ahí si quieren echarle un ojito pues probablemente sea de lo que más tengamos a la mano de, de Richard Corbin por acá a mí lo de la, la guarida del horror pues he leído algunos en digital, yo no tengo ninguno en, en físico pero pues sí, precisamente este manejo de, de luz y sombra en un ambiente como de terror, pues yo creo que resultaba... Maravilloso, ¿no? Si no lo conocen, pues échenle un ojo. Estoy seguro que en su librero tienen por ahí el el Batman blanco y negro, que es una joyita imperdible, y por ahí pueden este consultarlo y darse cuenta de, de lo que hacía por ahí Richard Corbin. Ese, precisamente, Batman está muy padre. No digo que sea como su mejor trabajo. Si no me equivoco, hay un cuadro donde Batman tiene una sonrisa media inquietante se ve bastante raro, creo que fue esa de la historia de Richard Corbin, échenle un ojito por ahí, pues eh, ojalá le puedan entrar a lo demás de su obra y pues ver un estilo totalmente distinto a lo que la mayoría pues, maneja el día de hoy. No estoy diciendo que sea mejor, que sea peor, nada de eso es cuestión de gustos, como ya lo decía Rodro, pero sí, este pues tuvo estudios serios de, de bellas artes y pues desde niño devoraba cómics y se nota mucho en su estilo.
0: No, totalmente, yo, yo, yo por eso aclaré que a mí no me, eh, no, no me gustaba, pero pues obviamente el señor sabía dibujar, sabía pintar, ¿no? O sea, es un artista en toda la palabra. Eh, Héctor, ¿algo que quieras comentar? Sí, bueno, es que
2: para todos y, y como bien decimos, lo, las facciones que, que producía Corbin, pues eran como de cromañones, ¿no? Las caras que hacía estas medias raras. En Marvel hizo una historia de Hulk, precisamente que Hulk, bueno, ya sabemos que finalmente es un monstruo, entonces pues le caía muy bien, ¿no? Le, le venía muy bien que hiciera esta historia de, pues, eh, de Hulk, que fue escrita por Brian Nazarello a principios de, de, de esta década, Banner se llama, por ahí la pueden, yo creo que encontrar gente, la, si la buscan, y bueno, yo, yo me quedo con algunas de sus historias, este, que todo de, de Edgar Allan Poe como este, la caída de la casa Ucher y, y los asesinatos de la Rue y un, algunas cosas más, este, que le venían pues también, ahora sí que ni pintadas, ¿no?, para él. Y bueno, pues, eh, de otro, otro artista que marca, yo creo que un estilo, es difícil a veces decir, ay, ¿quién será este dibujante? Con, con Richard Corbin era imposible que uno no supiera quién quién era el que estaba dibujando, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, habrá, habrá ya quien, quien a lo mejor vengan eh, atrás de él para llenar ese ese hueco que, que deja en, en las historias de terror.
0: Y Valentín, para variar, se me olvidó dar chance de que saludaras, entonces aprovecha para saludar y para hablar sobre Richard Corbin.
4: No, 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 de, de, muchas gracias, Rodolfo. sí me dijiste, ¿ya llegaste? Sí llegué, ya platicamos un poquito de fútbol, y la verdad es que, eh, nada más, resaltar un poco, pues, me preocupa cómo fraseó el doctor McCoy eso de que hay gente que viene por detrás para rellenar el hueco de Corben. este No sé a qué se refiera, pero sí habría que resaltar un poquito también el hecho... Bueno, es que ahorita que mencionaron lo de Helvester y lo de Banner, eh, pues ambos son de esos tra trabajos que hizo con Azarelo y también trabajó con él en, en una minis... Bueno, en, en la serie esta de Cage, hizo por ahí un par de numeritos, yo, la neta, eh, no soy tampoco gran fan de Corbin, eh, no, no le resto, claro, ningún ningún mérito, ni mucho menos. Este, Yo lo ubico un poquito más por su trabajo en Hellboy, aparte del de México, La novela del Infierno y hay otros relativos que hizo con, con mi guiñola, Este, pues, pues descansa en paz, digo, siempre es, siempre es triste perder a un a alguien del medio y más cuando se trata de, de alguien tan, tan influyente en la escena.
0: Muy bien, pues desde aquí un saludo para, para Richard Corbin, donde quiera que se encuentre, ya está en alguna de esas mundos, en alguno de esos mundos de fantasía que, que plasmó en sus en sus cómics y en sus pinturas que vimos, ¿no? Y bueno, pues ahora sí vamos a, al tema que nos toca, este cómics navideños, y o oh, del fin del mundo. Este, comenzamos contigo, Dan. A ver, venga desde ahí. ¿Qué nos vas a hablar?
1: Va, pues yo le sé un cómic muy representativo de hace dos décadas, de la década de los 90, que, se, que fue un, un hit en su momento, tan siquiera entre, entre la ñoñisa que nos sentíamos muy rudos, que es el del Lobo Paramilitary Christmas Special, que es en, su, en ese entonces, eh, no sé si está traducido al español, la verdad, pero se le conoce como, bueno, el especial de Navidad del Lobo Paramilitar, algo así, ¿no? No voy a poner a traducirlo aquí, pero bueno, eh es el, el personaje este, Lobo, que fue un icono de los 90 de esa época, de la era Attitude, o de la era Edgy, en la que todo el mundo pues, tenía que ser así malote como Dennis Rothman, ¿no? este, y, y irreverente como Bart Simpson al mismo tiempo, y pues los surgieron varios personajes de, de cómic con esta actitud, y pues creo que Lobo era como la... Pues, se juntaban en, en, en un solo personaje muchas de estas características, En las que pues, era un tipo así muy violento, eh, muy misógino, eh, como que no, no respetaba a nadie y le eh, trataba de, de resolver todo a, a punta de fregadazos. <coughs> con muchas, bueno, pseudogroserías, porque le, en la traducción, bueno, en la traducción, en la adaptación, de, le, le arreglaban todos los, los fucking, en lugar de fucking le ponían frigging, ¿no? En lugar de fucking, frag, la palabra frag que me parece que era utilizada ahí, solamente ahí. Y bueno, pues en este caso el, este, a este personaje se le ocurrió a los... Ahí en DC Comics, es un personaje de DC Comics, se me olvidó mencionar, que sufrió muchos cambios porque originalmente Lobo no tenía esas características, era prácticamente inmortal, este, más fuerte que... Bueno, como la misma fuerza que Superman y con este, un estilo de, de vestimenta como de estrella de heavy metal, ¿no? Eh, con calacas y cadenas su chamarra de cuero y demás bueno, este personaje el, bueno, para no hacerse las, el, el cuento muy largo pues lo contratan para que vaya a matar a Santa Claus ¿no? y en esta como les comento, en los 90 fue una, una historia muy, que sonó mucho era muy conocida, eh, precisamente pues porque era representaba mucho de lo que era Lobo ¿no? Ay, sí, hay, hay, que, eh, hay que faltarle al respeto a, al papá Noel y en este caso la historia empieza como muchas otras historias de Navidad en la que una familia, en este caso una pareja, está se ven problemas porque económicos y no saben cómo darle una bonita Navidad a sus hijos, ¿no? Pero en este caso lo que les preocupa no es no es quedar mal con los hijos, sino que tienen 10 hijos y son muy violentos, ¿no? Entonces si no si no les dan los regalos que quieren pues se lo, van, va a haber represalias contra ellos y entonces este una mano misteriosa toca a su puerta y se aparece un libro, ¿no? Le dice: sí, Si usted le cuenta esta historia de Navidad a sus hijos, este, ya, no, ya no van a pedirle regalos, ¿no? Se va a quitar de ese problema. Entonces es como si fuera una, una cosa buena, ¿no? Eh, y se empieza. Ah, bueno, no he dicho los autores, perdón. los, el, Quien escribió este, esta historia fueron Kit Giffen y Alan Grant. En los créditos dice que Kit Giffen hizo la historia y Alan Grant los diálogos. Y el dibujante Simon Beasley, que era también un, un autor muy... En ese momento era el característico de Lobo y era perfecto, ¿no? Para representar toda la violencia y el gore y el, pues, la musculatura del de Lobo, que como les comenté, era así como un luchador de la WWE, pero llevado al extremo. Y bueno, en total que eh, en la historia que, que encuentra esta pareja, y empiezan a leer porque creen que eso les va a solucionar el problema que tienen para darles una buena navidad a sus hijos, eh, se, se narra cómo Lobo es contratado por el, en una cantina por el conejo de Pascua, que este que ya está, él y otros, otros representantes de las festividades, y están hasta el gorro de que Santa Claus les robe todo el crédito, no. Dice, no, no podemos competir contra Santa Claus, él tiene regalos, tiene villancicos, no hay nieve, no, no se puede competir contra contra ese cuate, lo queremos quitar del camino. Entonces contrata a Lobo, que, que a lo mejor ustedes no saben, pero es nunca un de recompensas que es capaz de, de capturar a quien sea, lo, lo contrata ¿no? para que vaya y, y se lo eche. Le gane a Santa Claus, lo mate. Y entonces ya las otras festividades estén, tengan más, más atención. Y pues, ni tardo, obviamente le, le pagan por adelantado. Lobo, ni tardo, ni perezoso, se, se lanza al Polo Norte. Y pues ahí se va a encontrar con que Santa Claus es un tirano, ¿no? Que, que tiene... Que los, los, los trabajadores que tiene a su, a su disposición, pues no es que sean elfos, ¿no? Sino que están desnutridos y por eso no crecen y, y los clona Y lo, no los tiene con unas condiciones de trabajo pésimas donde pues, están trabajando todo el tiempo Y bueno, total que ya llega llega Lobo, se abre, se abre paso a la mala Se hace amigo de un, bueno, no sé si amigo, quién sabe por qué le empiezan a seguir un grupo de pingüinos que a la larga van a hacer unos personajes recurrentes en la serie de Lobo, van a aparecer en otras ocasiones, pero bueno, este un grupo de pingüinos lo empieza a seguir, y pues entra ahí y se abre paso, como ya les comenté, a punta de, de balas, hasta que Santa Claus aparece y le dice, oye, ya, ya, ya bájale, a tu, relajo, ¿qué estás haciendo aquí? no Ya le dice que va a matarlo, Santa Claus dice, pues hasta crees, ¿no? Y se pone al tiro, total que ya no les voy a decir el final, pero... Digamos que hasta ahí va bien. Eh, no, lo siento, Valentín, yo sé que ya te lo sabes, además. Pero la gente que, que, que está interesada, pues, la puede leer. Al final, yo lo que rescato mucho ahora que lo, que lo releí en su momento, me pareció, la verdad, muy divertido. Eh, y, pues, es, es, promet, promet, cumple a lo que promete, ¿no? Que es un montón de, de relajo y de, de chistes ahí medio... Unos medio sonsos y otros medio cochinos y... Y harta sangre, ¿no? Básicamente cumple eso. Y lo que ahora me pareció divertido, lo que lo oí de, no, de nuevo, fue las parodias que hicieron de, las, de los villancicos, ¿no? De Santa Claus llega a la ciudad, Santa Claus is coming to town, y de El reino de la nariz roja de, de Rodolfo. Hace ahí, Alan Grant hace un, unas adaptaciones con lo que está sucediendo en la, en la historia, que quedan bastante... Bastante bien puestas y bastante divertidas con, con Rodolfo, el reno mutante, y Santa Bo llegó a la ciudad. Eso es lo que rescato más. Y bueno, pues, si les gusta una historia así, gore, sin mucho sentido, pero pues que, que sí este, los va a mantener ahí viendo harta violencia por unas cuantas páginas, esta es para ustedes. Y si pues, oh, sí, sí. Creo que para la época, recordemos que es del 92, y pues, era como lo que de alguna forma el público pedía, creo que funcionó, pero sí, ahora que le eché el ojo, pues en realidad lo más rescatable es el arte, ¿no?, de, de Simon Beasley, y de ahí en fuera, pues es, como ya lo comenté, solo que les guste este, el gore y este tipo de, de, de historias, si no, pues bien podrían dejarlo para otra ocasión. Pues ya todo un clásico de los cómics
0: navideños, este... Lobo para Militar y Christmas Special. Yo seré sincero, yo no lo he leído, eh, no se me ha antojado, Lobo nunca ha sido un personaje que llame mi atención, pero sí recuerdo en los noventas que fue muy famoso debido precisamente a, a que era de los pocos cómics eh, publicados por una editorial grande dentro del género superheróico que sí, de repente se pasaban de lanza con, con la violencia, ¿no? Sobre todo el dibujo de Simon Beasley que es muy, que es muy gráfico. Recordar a Bisley que también dibujó a George Dread con historias igual de, de, de violentas y de sanguinolentas. Eh, y sin embargo, creo que este, este cómic fue de los que cimentó la fama de este personaje Lobo como uno de los más eh, irreverentes dentro de la escena era Recordemos que en esos años Deadpool todavía no era este mercenario bocón, eh, era pues, un mercenario cualquiera creado por Rob Liefeld. Entonces Lobo como que, de hecho, el, el, cuando decidieron cambiar a Deadpool, como que se inspiraron mucho en esta actitud de lobo, que como bien dijiste era de los pocos cómics que eh, pues no tenía groserías, pero era obvio que estaba diciendo groserías el personaje, ¿no? De hecho yo recuerdo que eh, en las revistas de la época, eh, luego en las cartas se ponía a discutir que por qué DC no metía al lobo a vértigo para que ya pudiera decir groserías y tener desnudos y cosas así. Digo, no sé por qué nunca se atrevió de Itolera a hacerlo, eh, pero sí un personaje que ya se volvió clásico. Yo ignoro si este se publicó en México. Tú, Valentín, ¿te acordarás? ¿Sabrás? Si se publicó, ¿no?
4: De hecho, ahorita que lo mencionó Dan, me quedé con la idea de que, de que a lo mejor se había sido publicado, yo no tengo dato al respecto, de hecho, nada, nos comenta acá Roberto que, que en efecto no salió, y, pero es que sí hubo varios comicitos del de Lobo que se trataron de publicar en aquellos tiempos, salió Lobos Back, salió Batman Lobo, y estaba me, mencionado que tenían planes para eso, a lo mejor no tuvo el, ex, el Lobo no tuvo este éxito que esperaban y por eso ya no se animaron con este especial, especial. Yo sí me acuerdo haberlo, haberlo leído en aquellos tiempos, pero así como Rodro, el este, eh, Lobo tampoco es como que de mis hits, eh, lo que son todos estos personajes, el Lobo es a lo mejor el exponente más exagerado, pero Lobo, Wolverine, todos estos monos que nomás son rudos y ya es su única gracia, no. personalmente nunca han sido mi hit.
0: Ahí Roberto dice que eres de esos, a ver Roberto, venga.
3: Yo soy rudo sin ninguna gracia. No se publicó ese eh, especial de miniserie de Lobo de Navidad. Se hicieron cuatro o cinco miniseries y precisamente estas miniseries fueron tan buenas que pues es lo que le valió la serie regular a Lobo. Aquí la que se publicó precisamente fue esa de Lobos Back. Yo creo que el problema que tuvo pues fue la distribución. No recuerdo cuántos números eran. Seis, me parece. No recuerdo. Pero sí tuve problemas en conseguir un número. Hubo un número que no se distribuyó, que no se distribuyó bien. No me acuerdo si fue el, el penúltimo. Y fue un rollo conseguirle. No, no, fue el, no fui el único que tuvo ese problema. Eh, fuimos varios de distintos lados que tuvimos esa bronca para conseguir el, el número. Y este, yo creo que por ahí, pues, eso le afectó en las ventas. Era de Editorial Bit. Pues estaba bien, respetaban las portadas, etcétera, etcétera, y de ahí pues el de el de el, el otro especial un poquito más grueso, pero no, este de, de Santa Claus nunca se publicó aquí en México, no, bueno, al menos en esa etapa de, de editorial Beat, ignoro, ahorita ya van Dos, tres años que ando muy perdido con lo que están haciendo con DC Comics acá. Ignoro si se haya publicado por ahí en esa etapa, pero cuando sacó Bit, la miniserie, pues no. Es uno de los cómics que yo quería hablar. El dibujo, la verdad, es maravilloso. Yo creo que en los noventas no era común que llegaran este tipo de, de cómics por acá a México. Y pues de ahí me gustó, desde que leí el Lobo... Lobo, It's Back y, y este otro de Santa Claus, pues yo sí me hice fan del, del personaje y traté de conseguir por ahí algunas cosas, ¿no? Estos pingüinos como ahí se vuelven recurrentes y es genial verlos en otros cómics como Hieren al Lobo y hay un cómic donde van los pingüinitos como a reconstruirlo, ¿no? Como si fuera el factor de regeneración mutante de, de Wolverine, pues es la función que cumplen ahí los, los pingüinos, ¿no? Está genial ver a Santa Claus rudo, dando de guamazos. Y por eso quería hablar de este cómic, para que diera pie a una recomendación para, para los niños. Muy buena elección por ahí, mi, mi querido Dan. Y este, pues sí, Lobo sigue siendo buenazo, ¿no? El último no eh, Nada más por último mencionar que este cómic dio paso a un pequeño cortometraje que si lo buscan en Facebook, le ponen el título de este cómic, se lo van a encontrar ahí, ¿no? Obviamente, pues, hay que tomar en cuenta la época en la que se hizo, no esperen este, efectos especiales ni gran cosa, pero pues tiene más o menos adaptada ahí la, la trama de esta miniserie, ¿no? Por ahí si le quieren echar un ojo.
1: Está en YouTube y... muy bien. Sí, nada más recordar. Según el dato que investigué, con 2.400 dólares hicieron ese corto.
3: Y en YouTube dices, ¿no? Que se encuentra fácilmente. No, pues es una curiosidad porque en aquel tiempo pues yo me acuerdo a uh, finales de los 90, pues se hablaba de este de este corto, incluso creo que hasta venía mencionado en la, en la revista Wizard, pero pues cómo lo veías, no, no existía el YouTube, el Internet, entonces era de esas como leyendas urbanas que nada más te quedabas con ganas de ver y pues no sabías ni qué onda, ¿no? Afortunadamente, pues ya nos tocó la tecnología a nosotros los viejitos y pues ahora ya entras a YouTube, lo buscas y ahí está disponible, ¿no? Está súper cortito, debe ser como de 10 minutos, 12 minutos, una cosa así.
0: Sí, yo nada más iba a comentar que esta, la miniserie Lobos Back se publicó en un título antológico que sacó Vid, que se llamó De ese universo presenta o algo así, no recuerdo el título correcto, y justamente el último número de la miniserie ya fue cuando Vid comenzó a tener problemas, entonces por eso es que se, se complicó su distribución y fue muy difícil de conseguir, yo dejé de, de comprar cómics de Vid unos meses antes, creo que la de lobo si acaso tendré el 1 o el 2, este, no, de hecho, creo que ni siquiera la compré Porque en, en, en este título se publicó La miniserie Fanboy de Sergio Aragonés Se publicaron los números de Mujer Maravilla Y ahí se publicó Lobos Back Y por eso es que fue ya tu, tu, este, Tuvo estos problemas que mencionabas, Roberto Pero sí, sí es verdad Héctor Ya nada más para, para hacer una acotación Hablábamos
2: de Richard Corbin en, en esta serie que decían de eh, Batman Black and White Ahí también viene una historia Muy, muy buena de Simon Beasley Precisamente de Batman y Joker. Entonces, este, bueno, pues para, por si lo tienen ahí, quien no han visto esta historia, ...y quieren eh, más o menos echarle una checada al, al estilo, a, a, tanto de historia como de, de dibujo de Samuel Beasley, pues ahí lo pueden encontrar. Muy, muy buena historia ahí en, en, en eh, eh, Batman Black and White.
0: Por ahí me han ...excelente, algo, no Sí, viendo, creo que ya, ya salió Ah, perdón. Ya este, salieron ahí ya dos, dos recomendaciones de Black and White ¿eh? En algún momento vamos a tener que hablar más a fondo de ese cómic Porque son ya como tres tomos O este, tres recopilaciones que se han hecho esas de Estas historias de Black and White Pero a ver, Roberto, ah, a ver, Vas Valentín, perdón
4: De hecho, justo la semana que estábamos grabando esta, Este programa acaba de salir Un nuevo número uno de Batman Black and White Este, Platicamos un poquito, un poquito de eso en la Cobacha este viernes Y aunque Carece de tener este chiste que tenían la, aquellas miniseries de tener autores que antes no habían trabajado con Batman, o como, era un poquito ese el, el chiste. La verdad es que en cuanto al terreno artístico, sí está muy padre. Este primer número trae trabajos de, de Emma Ríos, de John Williams III, no, John Williams, este J.H. Williams III, y este, <ríe> si sí, John Williams es el compositor, y de, ah, el cuate este de Silver Surfer Black, se fue el nombre ahorita. Pero, sí, la verdad... Eh, Mike, como... Alfred. No, no, no. El Silver surfer no. Black es de algo Tradó. Eh, es el, el mismo de... Eh, eh. Bueno, la cosa es de que ahorita hay una nueva recopilación, entonces probable no tardan mucho en traerla a México de este tipo de cosas. Nuevamente. No, pues
0: tengo que esperarla porque sí habrá que esperarlo porque todas las historias de Black and White han sido bastante, bastante buenas, pero su fuerte era precisamente ese, ¿no? Tener como escritores de la escena underground o de la escena independiente estadounidense escribiendo historias de Batman, ¿no? Entonces digo, como no había continuidad, pues, se podían contar lo que hicieran. Roberto.
3: Oye, no nada más estadounidense, por ahí hay uno, de, no me acuerdo, es que ahorita no tengo los tomos aquí en la mano, pero anda por ahí, este, sí, casi, ¿cómo, no en el Black and White, sí, sí. Ajá. Ah, que vaya a sí, ver algo sí, 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 publicado algo de ellos acá en México. Yo creo que eso fue lo primero que se debe haber publicado de ellos aquí en México. No recuerdo haber visto antes alguna cosa, ¿no? Entonces sí, sí, no nada más por ahí estadounidense, ¿no? Era una joyita. De hecho, ese tomo dos de Batman Blanco y Negro que publicó Beat este, subió mucho de precio porque estaba bastante difícil de conseguir después con los años, ¿no? Raro que Televisa no se haya aventado a sacarlo en un tomo de pasta dura y mejor se animen a Hacer tres, cuatro reediciones de otras cosas, pero bueno.
4: Esta semana sale La Muerte en la Familia, ¿sabías?
3: Otra vez, portada plateada, dorada, no, pues ya no toca cobre, ¿no? Portada cobre, o. o ¿Qué será? No, ya, ya hay negra, los plateada, niños, dorada, ¿Sí? sí, el año de cobre, no sé, ¿una onda así? Robin, el nuevo año de cobre. ¿no? ¿Televisa ya había
4: publicado Muerte en la Familia? Sí, ya había salido por ahí en un TPB.
0: Bueno, pero ahora es una edición sí. más bonita, más dura.
4: Lo que sí es que trae este, un lugar solitario para morir, entonces ese ya tenía rato que no se republicaba en México.
0: Está bien, está bien, pues, les, les damos el beneficio de la duda, pues, y en cuanto las encontremos en tiraderos, pues, los compraremos. solo <risa> ¿no? Para tener el lugar solitario, porque esa no la tengo. Pero bueno, muy bien, pues, a ver, Roberto, tú Héctor, ¿quieres comentar algo? Porque veo que tienes el micrófono activado. ¿No? Ya, ya lo cerró, eso significa que no quiere hablar, me, me tapó Pero a ver, Roberto, decías que tú a partir de este cómic de Lobo que mencionaban, ibas a hacer otra recomendación? Pues venga de una vez.
3: Ah, bueno, pensaba yo recomendarles Lobo, eh, el de el de Navidad, el de Santa Claus. Y bueno, a partir de ahí, pues hacer una pequeña recomendación para los niños, que por lo general no les hacemos muchas recomendaciones para niños, no porque no queramos, sino porque realmente no se produce mucho material para niños en cuanto a cómic aquí en México. Y lo que les voy a recomendar no es precisamente un cómic, pero pues está involucrado por ahí, seguramente en nuestros escuchas les va a sonar el nombre Tony Sandoval, y él es, el, es, el, es quien ilustra. Y el escritor es FG Francisco Achenbeck, sacaron un libro hace tiempo que se llama Santa contra los vampiros y los hombres lobo, ¿no? Que creo que este pues tenía que ver con, con el cómic que mencionábamos por ahí de Lobo, ¿no? Se supone que, que los vampiros y los hombres lobo pues, se reúnen. Hay muchas referencias ñoñas, porque en el castillo donde se reúnen es una referencia al castillo Grayskull School de he el vampiro que aparece ahí, es muy parecido al Nosferatu la primera película de vampiros, que no es este conde elegante y bien peinado, sino este pelón que tiene los dos colmillos juntos al frente, de quien ya hemos hablado alguna vez también aquí en el programa. Y bueno, las referencias que se avienta Tony para el dibujo están maravillosas, las ilustraciones también. Es un libro, es un cuento, pero a pesar de ser un cuento, pues ya ya quien quienes conocen a Tony pues saben que que, pues eh, para, para decirlo elegantemente, pues es una reata, entonces los dibujos están muy fregones para hacer un libro de, de niños y la historia está bastante entretenida, entonces vamos a ver ahí cómo Santa Claus se agarra a guamazos contra los vampiros y los hombres lobo, pero a guamazos así este, gráficamente mostrado ahí, no es, es un libro muy padre que le gusta mucho a mi hijo, lo tiene por ahí entre sus favoritos y pues es una digamos, una, una recomendación que está asociada a, a este cómic donde el lobo se, se agarra a golpes con Santa Claus, ¿no? Entonces, si lo ven por ahí en las librerías, es, fue editado por Editorial Norma, pero no no solo Norma en España, sino la división de aquí de México, entonces se podía encontrar eh, fácilmente en, en las librerías aquí, ¿no? Yo lo tengo desde hace, no sé, 6, 7 años, y me lo llegué a encontrar después con descuento en las librerías Gandhi que no nos pagan regalías por mencionarlos ni nada de eso, no nos patrocinan, pero pues ahí es donde fácilmente me lo fui a encontrar. Entonces, échenle un ojo, la verdad está bastante entretenido para los chavos y se van a encontrar con algo muy bien ilustrado. El cuento está bastante sencillo, está muy ameno, está divertido y pues es una de estas situaciones que, que cuando somos niños nos gusta imaginar, ¿no? ¿Qué pasaría si, si los vampiros, los hombres lobos, se pelearan con Santa, seguro es una idea que solo a un niño se le ocurre, ¿no? Alguna vez discutíamos en, en, en Facebook, precisamente con los cuates comiqueros, qué pasaba si este si a un vampiro lo mordía un zombie, o qué pasa si a un zombie lo mordía un vampiro, o si a un zombie lo mordió un hombre lobo, etcétera, etcétera, pues son esas cosas que preguntaba mi hijo y que se le te ocurren solo a los niños y pues él se encontró esta, esta historia y pues iba más o menos con estas fantasías que él tenía, ¿no? Y pues ver peleándose a Santa Claus contra vampiros y hombres lobo, pues, pues eh, le resultó algo bastante divertido. Échenle un ojo por ahí, este acuérdense el autor es FG Agenbeck y el dibujante pues Tony Sandoval.
0: Muy bien, muy buena recomendación. Tienes toda la razón. Eh, casi nunca hablamos de cosas para niños y esto suena bastante, bastante interesante. Héctor, a ver, si ¿sí comentar o, o ya recomendar de plano, como veas. Este, me va mi recomendación, si
2: quieren. Porque sí me voy a poner rudo. A ver. Bueno, pues... Eh... A la gente que nos escucha, esta, esta recomendación, este la verdad es que sí es medio complicada, porque es, es una historia en donde salen cosas muy grotescas, eh, así como de apocalípticas de fin del mundo, que estábamos también hablando ya, Dan dio parte este, navideña, también Roberto la cosa infantil, bueno, pues aquí sí nos vamos a poner rudos y yo les voy a hablar de Cross, que es una historia de Cart Ennis, en donde, bueno, pues, el, el señor Ennis, si ustedes lo han visto, o han visto su su serie, esta de, de Amazon Prime, que es eh, The Voice, donde, bueno, pues, eh, ha habido escenas así medio volando por todos lados aquí en esta historia, la verdad es que no deja mono con cabeza, bueno, pues, es una historia, pues, la verdad, para estómagos fuertes, eh, si ustedes son débiles de corazón, eh, así como Roberto, que que la ven grandote, pero pues es, la verdad, es una ternura del muchacho, pues eh, esta historia a no les no les gusta, la historia, bueno, trata precisamente, es una, una especie como de infección medio zombie, por momentos la historia o la, la infección esta recuerda a aquella película de exterminio, donde la gente se ponía como medio locochona, ¿no? Eh, más que, que como zombie para para comer cerebros, eh, en aquella historia, bueno, se ponían así como rabiosos, aquí sucede exactamente lo mismo, no se explica en qué momento este, o por qué sucede esta infección, de pronto la gente presenta una cicatriz en forma de cruz en la cara, así como si hubieran sido quemados, como si hubieran sido marcados con una cruz en la cara, a lo largo y a lo ancho, entonces eh, la gente se pone loca y empieza a destruir, gente empieza a, hacer, a ver violaciones, o sea, todos los, eh, 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 digamos, como estos mm, primitivos, pero de, de violencia y de muerte aparecen en la gente, gente muy tranquila, pues de pronto empieza a golpear a otra hasta la, hasta la muerte, y obviamente pues es una, es una historia en donde hay un grupo de gente que quiere escapar de todas estas cosas que están sucediendo en las ciudades, en los pueblos, en, en cualquier lugar de... De básicamente de Estados Unidos, porque allá están locos, en, en el resto del mundo creo que estábamos este, en otra cosa. Pero allá en, en, en estas ciudades, la verdad, la gente se pone muy, muy mal. Eh, hay, inclusive, bueno, el dibujante es Jason Burroughs. Es un dibujo, pues yo creo que correcto para la historia, o sea, ni, ni es tan, tan detallista. La verdad es que hay escenas en las que salen eh, miembros y les hay volando gente con ellos en la mano con eso mata a otra gente. La verdad es que sí es una historia, como les digo, que si no les gusta este tipo de ya decía hace rato Dan que, que el lobo era gor, pues aquí es gor gor gor. Bueno, ya parezco yo aquí guajolote, ¿no? Pero es gor 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 gor, gor a, a la máxima potencia. Y si les gustan estas historias, bueno, pues eh, tendrán tendrán bastante material para leer porque eh, esta historia de de Cross fueron 10 números, pero después le siguieron otros, otras eh, varias miniseries. Una de ellas inclusive está escrita por alguien de quien ya hablamos aquí la semana pasada, que fue Alan Moore, que se llama eh, 100, o Plus 100 creo que se llama así, Yo la verdad no le doy no, por, no porque no he tenido acceso a ella, sino porque ya saben que después de pronto se empiezan a juntar historias y pues se van relegando, pero por ahí la tengo. Entonces hasta Alan Moore ya dentro a pensar que, que tenía algo que decir, que le interesaba el universo, el cheque fue muy grande, eh, iban a explotar su, su, su creatividad. Este, entonces pues le llegaron ahí a Don Alan Moore y también tiene una historia ahí. Si ustedes le quieren echar un, un ojo, eh, publicada aquí, este, vale, ya, sí, verdad, ya está publicada aquí.
4: Sí, así es. Este eh, Parini ya publicó Cross. Ha publicado cuatro tomos. Eh, digo, metiendo me un poquito en tu recomendación, en recomendación y contrario a mis gustos personales, te diría que solamente el primero, Aldegar de Garda Dennis, es el que realmente vale la pena. No soy muy fan de Dennis, pero justamente ese primer tomo son, son diez numeritos eh, con arte de Jason Burroughs que están eh, demasiado humanos para el tema que que trata. <risa>
2: Sí, lo que pasa es que yo creo que ya después los siguientes, las siguientes historias pues, le van dando la, la vuelta a lo mismo, ¿no? O sea, ya, ya viene siendo lo mismo, eh, más gráfico, más, más centrado en personajes en, en algunos casos, pero pues, digo, no sé si por ahí Dan, que, que le gustan estas cosas de Alan si ya tuvo chance de, de leerla, y, y a lo mejor nos pueda decir si vale la pena o vale, estaba en automático Don, don, don Alan.
1: Pues, este, dejé de escucharte Héctor, no sé si, ¿qué pasó? Pero sí, eh, sí leí ese, el Crust más cien, o Plus one que se supone que sucede 100 años después de, de que pasó la plaga de Cross. Bueno, primero quiero decir que, que Crust es una, es una de mis historias apocalípticas favoritas, qué, qué buena elección Héctor, qué buen gusto, eh, y bueno, pues te, te dejo una, una, una y no tanto, pero para mí, a mí sí me gusta mucho. este Creo que lo has escrito muy bien. Eh, no, no, puedo, no voy a agregar más al respecto, solo que sí la super recomiendo. Eh, y en el caso de, de, de Crossed Plus 100, que de Alan Moore también, yo creo que sí, no, no estaba en automático Alan Moore. Sí ya se le agrega a, como mucha imaginación a, a cómo podría ser el mundo después de esos 100 años en los que esta bola de salvajes, digamos, son mayoría y hay unas poblaciones por ahí aisladas con, con gente más o menos pensante. la forma en la, Las formas que han desarrollado, pues es ciencia ficción, ¿no? Que han desarrollado para desplazarse, para defenderse y algo que es ya se ha vuelto una fijación en Alan Moore en los últimos años, ¿cómo se expresarían esas personas en China? no No hablan un inglés como el inglés que se habla en la actualidad, utiliza un inglés diferente que en los primeros números sí es un dolor de cabeza, porque pues, ya saben cómo se nació Talmud cuando se clava en las cosas pero una vez que le que uno le agarra la onda a la forma en la que están hablando los personajes pues, ya este, es como una predicción ¿no? de, de, de cómo se va a desarrollar el lenguaje en, en 100 años eh, y sí, bueno, yo, yo sí la recomiendo eh, el, si les gustó principalmente si les gustó el mundo de Crust y si están dispuestos a leer la, la serie completa, porque como les digo, los, el primer número sí va a ser sí le, sí va a ser un, un tropezón, esa, esa forma en la que hablan los personajes, pero hay, hay que darle una oportunidad. Es como cuando vieron o leyeron la naranja mecánica, que al, al inicio, quién sabe que, que, dices, qué está diciendo este, este vato, pero ya conforme te acostumbras a la forma en la que hablan los personajes, y los términos y los, los verbos principalmente pues ya te quedan claros, y ya le entiendes, aunque ¿no? no sea... Un inglés, eh, digamos, normal o un español normal, si lo lees traducido. Es más o menos algo equivalente, pero sí, sí la recomiendo. Héctor, si te gustó el mundo de Crust, creo que sí te va a gustar. Bien. A ver si alguien más quiere decir algo. Ah,
2: pues ahí está. Entonces es mi recomendación. Y si les gustan este tipo de historias, pues denle una ojeada. Y como dice Vale, pues ya está en Panini, seguramente estará en algún tomo recopilatorio o eh, quizás... No sé si sean la primera historia. ¿Es un tomo o son varios? Vale.
4: Eh, los, los, los primeros 10 capítulos de, de este de, de Ennis están en, en un solo tomo, que es el Cost 1. El okay. segundo tomo es el de Family Values, que ya es por David Lapham. El tercero se llama ¿Sí? Psicópata, igual, mi equipo creativo. Y el cuarto es Badlands, que trae tres historias cortas. Una es de Dennis y Jason Burroughs, otra es de Lapcom y otra, no me acuerdo quién era el otro. Pero vamos, llaman cuatro tomitos hasta ahorita y cada toma es autoconclusivo. Eso también es bastante bastante chido, pues. Sí, sí, sí. Muy bien.
2: bien.
1: Pues sí, pues, pues es Cross.
0: Está otro. Está mi recomendación. No, muy, muy buena. Yo, yo no he leído Cross. Sin embargo, ya, o sea, mucha gente me lo ha recomendado. Es, es uno de los grandes pendientes que tengo. A ver si ahora para este 2021. Por fin, por fin me ha a leer Cross, que sí, sí te tengo muchas ganas, la verdad es que no, no, y no, porque No lo he leído, de hecho por ahí debo tener los archivos, así que nada más es cosa de buscar un poquito y que aparece, por ahí menciona Valentín algo del juego, ¿cuál juego de Cross?
1: Ah, el juego de, <risa> de fútbol, todavía falta una hora, güey. Es que Robert, Robert está diciendo que quisiera hacer una recomendación rápida porque ya, ya le urge. Ah, perfecto,
0: pues vas Roberto, sí, 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 porque tiene que ir a, a ver el, el, el partido y no te culpamos.
3: Claro que no, de hecho ni siquiera es por el partido, pero bueno, vamos este, vamos a hacer una recomendación antes de que me despida yo y los deje aquí con mis compañeros, para llevarle la contraria a mi querido Héctor, y como ya iba yo a recomendarles este libro de, de niños, de Santa contra los hombres lobo y los vampiros, este, pues quiero re recomendarles algo más o menos en ese tono, es un cómic familiar, lo puede leer un niño, lo puede leer un adulto sin ningún problema, ese me lo encontré aquí en Tlaxcala, en inglés se llama Christmas Song Book de Mina y es de Walt Disney y es, es, es eh, el Canción de Navidad, está traducido en España como Canción de Navidad, en realidad el cómic que trae ahí pues está basado en el cuento de Charles Dickens, el de Un Cuento de Navidad, que es donde al tío rico MacPato, pues se le aparecen estos, los fantasmas de las navidades pasadas, futuras, etcétera. Ya no sabemos la mayoría del cuento. Existe por ahí una, unos capítulos, una película animada, precisamente hablando de esta historia. Yo me lo encontré aquí en cómic, y el cómic está maravilloso. Realmente creo que no hemos hablado... Eh, o al menos no me ha tocado hablar aquí en Puros Cuentos de los cómics de Disney que se hacían, que realmente son muy buenos cómics, muy bien escritos y estaban muy bien pensados. La narrativa también está padrísima, la narrativa gráfica. Y pues me compré este cómic y la verdad resultó una joya porque es pasta dura y además es, eh, trae un disco que es el soundtrack del de libro por la cantante italiana Mina por ahí en el chat de Puros Cuentos les dejé el enlace. los uh, Convertí las canciones a MP3 y las subí a Dropbox para que las descarguen. Son este, las canciones que vienen con el libro. Entonces es una joyita. Realmente lo encontré aquí en Tlaxcala, una feria de libro. Nadie lo pelaba. Eh, pero yo vi la portada que venía pues esta chica dibujada al estilo del Pato Donald. Y dije, a ver, ¿qué, qué es esto? No? Y de verdad estaba en oferta. Estaba en oferta porque el libro está... El que encontré aquí está en italiano. ...que afortunadamente al ser un cómic no les va a costar nada de trabajo leerlo así si se lo encuentran... ...y bueno, las canciones del libro este, pues también están maravillosas, ¿no? La historia pues ya no la sabemos, no es una historia que desconozcamos... ...estoy seguro que la mayoría de aquí la llegamos a ver en película... ...o llegamos a ver alguno de estos cómics de Disney basados en el cuento de Charles Dickens... Y pues ya, aunque no sabemos la historia, pero verlo narrado de esta forma, me gustó más que la caricatura que yo recuerdo de niño. La verdad, ni siquiera me acuerdo bien dónde veía yo esta caricatura, si era una película o qué, pero cuando leí el cómic lo recordé y pues me gustó más el cómic, como que sentí que el cómic es, es más amplio, es un tomo grueso, porque además trae eh, como un, un pequeño texto acerca de las canciones que grabó Mina para este soundtrack, donde nos habla... ¿Quién compuso esta canción? ¿Quién la interpretaba originalmente? ¿Cuál es la historia de, de la canción y por qué la grabó ella? De verdad, es material muy, muy, muy padre. Si lo encuentran por ahí y si se lo topan, pues de verdad, este, por ahí yo regresé a preguntarle a este cuate si no tenía más como otros temas, eh, pero que fueran de la misma colección. Y me dijo que no, que eran de estas importaciones que, pues, no se venden y terminan rematándolas por ahí en saldos, ¿no? Entonces, son de estas joyitas que ni siquiera sabemos que son joyitas, pero que la verdad está maravilloso. Eh, se llama Christmas Songbook Mina y todos los personajes, obviamente, son de Disney, del mundo del pato Donald o de las patoaventuras. Trae pasta dura, el CD, la cantante italiana Mina, y bueno, ella al hacer estos covers eh, le van haciendo para cada una de las canciones una ilustración alusiva a cada tema. Además de este cuento que es el de la historia de Navidad, pues incluye otras cinco historias en cómic de distintas épocas. ¿No? Obviamente la principal Pues es la que está basada en el cuento De Dickens, que fue originalmente publicada En 1982 En los cómics de en los cómics de Disney no Entonces, pues por ahí si se lo llegan A topar o lo quieren buscar en, en Digital, pues échense un clavado Y la verdad es un tomo bastante Bastante bueno, y pues es algo que Puede leer toda la familia, se lo pueden dar Desde un niño, y ustedes ahora que ya son Probablemente adultos como, como Nosotros, pues van a recordar estas historias como me pasó a mí, que recordaron que ya los habíamos leído. No recuerdo si es de las revistas delgaditas que publicaba Beat, donde venían los cómics de Disney. No recuerdo si fue ahí donde lo leí por primera vez, pero sí recuerdo haberlo visto en caricatura. Entonces, échenle un ojo. Y si no, pues por ahí espero que, que en el comentario, cuando publiquemos este podcast, en el primer comentario les dejamos el link al soundtrack para que se puedan descargar al menos las canciones que trae este... CD, no. entonces échenle un ojo por ahí y esa sería mi, mi recomendación de Navidad
0: Excelente Roberto, pues agradecemos tu participación en este programa, nos vemos la siguiente semana ve pensando en los temas relevantes, no necesariamente lo mejor puedes hablar de lo, lo peor también del año entonces ahí nos estamos viendo el próximo domingo
3: Pues muchas gracias a todos un abrazote y pues feliz Navidad para todos los que nos escuchan, me despido chicos y ya celebraremos la victoria de Pumas después. Va, ya estuvo Excelente
1: Dan, ¿querías comentar algo de esto? que ¿Comentó Roberto? No. No, la no, verdad, no, está, 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 me dio mucha curiosidad porque yo también era seguidor de los de los cómics de Pato Donald. ¿Se acuerdan que aquí se, había uno que se llamaba la revista Pato Donald y traía entre cinco y seis historias, o a veces dos muy largas, pero de, la verdad muy, muy buenas. Mi hermano y yo las coleccionábamos, inclusive las ahí en los, buscábamos los atrasados y demás porque eran, nos gustaban mucho las historias de ahí de Pato Donald, nada más. Entonces o sea, me, me atrajo mucho.
0: Excelente, pues a ver que como, como bien dice Roberto, ya cuando publiquemos este programa ahí él colocará el enlace para que puedan al menos escuchar las canciones y ver si es posible conseguir el, el material. A ver, Vale ¿de qué nos vas a hablar? Uh, ah, el... ¿Va? ¿Va a dónde
4: está? ¿Héctor, quiere saber ¿Sí? ¿Doctor Macoy? No.
0: Venga, Vale, ¿quién sabe? qué Sí, sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ah, sí,
2: sí, sí Ah, vas, vas. Sí, sí, sí Nada más este dar este este roberto mi, mi infancia eh, había una historia muy bonita de, de el, rico, el, el tío rico mac pato donde según iba a donar ya saben que pues es bien amarrado iba a donar una lana a los niños o algo así y se derrumbaba este su bóveda donde tenía el dinero y ya saben pues ahí andaban todos tratando pues, de sacar aunque sea un pesito y él decía pues si sacan algo pues va para los niños y metían un trenecito, si mal no recuerdo, metían un trenecito y iban sacando así los fajos de dinero, la verdad es que era un, eran unas historias, había unas historias que eran media carta, que se publicaban aquí en México, ese especial de Navidad, no sé por qué se me, se me grabó mucho, este, era un tamaño más eh, cómic, digamos, americano, o sea, grande, entonces probablemente porque era especial de Navidad, pues lo hicieron así, y... Bueno, la verdad es que ahorita, Robert, sí, casi me salen las lágrimas de, de recordarme esas historias de, de Walt Disney y del Pato
0: Donald. Excelente.
4: Ahora sí, Vale. Fíjate que hace poco estuvo en descuentazo este la, eh, un tomo de Scrooge McDuck justamente en Amazon, y me apentonté tantito, tantito y ahorita está ya agotado. Es el de, el de Don Rosa. Este, son dos tomitos, pasta dura, que ya tengo rato que lo estoy cazando. Pero bueno, hablando más de temas navideños, que acá dijeron, a mí me dijeron navideños y todo el mundo está yendo por los... No es cierto, nomás fue un beso que se fue por las cosas apocalípticas, pero de todas maneras, quería decir que no, 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 yo quiero retomar el este tema eh, de, de temporada con un par de cómics que a lo mejor les tocó leerlos porque se publicaron aquí en México ya hace unos, <risa> ya unos 25 años, este, que son los de eh, Superman. Eh, son un par de números de Superman y dentro de la serie regular eh, que se llamaban El Correo de Metrópolis. De hecho, Dan Jorgens, bastante original, le puso ese título porque así se llamaba la sección de cartas de, del cómic. Y la verdad es que están muy bonitos. A mí eh, el personaje de Superman me gusta mucho. Me parece que capsula muy bien lo que, deber, lo que son los, los superhéroes eh, o el cómic de superhéroes, lo que debería hacer este rollo de, de, de ser buenas personas simplemente por el hecho de ser buenas. Eh, y este, justamente estos dos cómics, sobre todo el primero, este, invoca muy bien todo, todo, este, todo este tema, básicamente este cómic sucede en 23 de diciembre, eh, Superman yendo al, al sistema de correos de Metrópolis porque pues, así como a, a Santa Claus le mandan un chorro de, de cartas a los niños allá en Estados Unidos, pues se supone que en el universo de DC... Superman recibe también ese tipo de, de cartas, o sea, tienen todo tiene un cuarto dedicado a Metrópolis para el correo que recibe Superman y él todos los 23 de diciembre va para tratar de leer lo más que puede. Que aquí, la verdad, pensándolo bien, sí está un poquito chafa de parte del, del buen Clark, porque pues, él sí podría leerse todo, el, todo, todo lo que le llega en un ratito, así como Flash, pues él también tiene supervelocidad, también podría hacerlo. Pero no, él se toma su tiempo, no lee todo, porque sí es, es un despapalle. En este número en particular, aparte, va Lois Lane a, así si lo acompaña, es antes de que estén casados y todo tienen así como el pequeño detallito de que, hola señorita Lane, ¿cómo está? Acompáñeme, vamos a ver las, las cartas. este Y pues básicamente lo que eh, eh, lo que es, es que se, se encuentran todo tipo de, de peticiones, desde gente que le pide eh, agarrar pedazos de carbón para convertir diamantes, y de hecho Lois todavía le dice, eso se puede hacer porque me gustó el anillo del compromiso que me diste, ¿qué pasó, compadre? O sea, no, no, eso no es posible. Eh, o sea, muchos le piden cosas así medio, medio gandallas, pero obviamente hay personas que también este, le piden cosas más bonitas o más, este, más humanas, que es parte del chiste del personaje. Y aquí uno de los casos que vemos es sobre un par de hermanas que fueron separadas eh, por el muro de Berlín. Este cómic sale en el 92, entonces tenía poquito tiempo de que vean tumbado el muro de Berlín, yo creo que sus escuchas más jóvenes, a lo mejor ni siquiera sabrán qué es eso, o porque no sé qué tanto se cubre en los libros de historia, pero pues ustedes, que son un poquito más de, 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 de la generación, por lo menos nos, nos tocó cuando todavía estaba ese muro que separaba Alemania de, en el bloque socialista, en el bloque este, ¿qué sería el capitalista? No sé cómo le llamaban a ah, Oriente y Occidente, pues. Demócrata. Ah, cierto, demó eh, demócrata, eh, capitalista, que Bueno, este, <risa> la cosa es de que eh, pues, esta carta es de, de una señora, ¿sabes qué? Pues, yo eh, perdí a mi hermana en aquel tiempo, ya, ya tumbaron el muro, pero pues no, no la he encontrado, y pues ya estamos viejitas, y pues nos, me, gustaría, me gustaría reencontrarla, y sí, en efecto, Superman va y la lleva y la reencuentra con su hermana, y es un momento muy, muy bonito. En otro, en otro caso, este, le... Le piden un corazón, una, una persona que está, que, que está en operación necesita un trasplante de corazón y dice, pues que yo no puedo con estas cosas, yo no puedo ayudar. En otro, en otro caso, un niño le, le dice, sabes que mi papá está, está moribundo, necesito que lo ayudes, dice, tú eres un doctor y tú como Superman tú puedes hacer todo. Cuando llega Superman al hospital, el señor ya tenía 10 años, 10 años, minutos de haber fallecido. Él murió hace 10 años. No, no, no es cierto. Tiene 10 minutos de haber <risas> muerto. Este, de hecho, la... Por no leer
2: Siempre, el correo a tiempo.
4: Pasa es que se tomó su tiempo el pinche hombre de acero, ya es como... Has... Este... Pues, llega a <risa> estar platicando con, con, con la esposa y dice, pues, pues, perdón, o sea, que a, apenas leí la carta, ¿no? Entonces, es, es complicado, o sea, ella se ve como un poco molesta porque llega pues, súper pero pues no, o sea, entiendo que lo está tratando de hacer por buena onda. Y llega el chavito y le dice, ¿sabes qué? Pues tú eres un fraude, o sea, tú no, o sea, ya llegaste tarde, o sea, ya lárgate de aquí, no, no te quiero ver. Y Superman va con el niño ya a solas y le dice, ¿sabes qué? Pues discúlpame, lo que pasa es que pues no, 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 de todas maneras, aunque hubiera llegado a tiempo, no pude haberle hecho nada, no soy un doctor. Y le dice, no, pero es pues que tú eres Superman. y Aquí hay un detalle bien bonito en, en el lettering, que lo perdimos en la versión mexicana porque viene remarcada la palabra super cuando le dice el niño, tú eres Superman, y le dice, no, no, espérate, yo soy Superman, solo soy un hombre, ¿no? o sea, digo, es detallitos de, de letra que ya como un niño, un niño, un niño o sea, sí puede apreciar, pero pues en aquellos tiempos les valía gorro, bueno, a la fecha, las editoriales de licencia como que no ponen atención a esos pequeños detallitos de, de la comunicación del cómic, y pues sí, o sea, sí le trata de explicar, y el niño pues, no entiende del todo, pero pues, justamente, pinche Superman, eso sí, no no se le, no, no, no se le va una y dice, bueno, pues ya se falleció este cuate y me acaban de pedir un trasplante de corazón. Oiga, señora, pues, ¿cómo ve? <risa> ¿Cómo ve si, si dona el corazón? Va a ser como si su, 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 su señor viviera y diera una oportunidad más. Y básicamente, Superman resuelve todo a partir de la muerte de una persona. Bien bonito todo el asunto. No, la verdad es que está, está muy padre la manera como, como, como maneja esa historia, considerando que es un, un cómic de Dan Jorgens, que yo no soy particularmente muy fan de él, Este, la verdad es que está muy muy bonita la, la trama, al final el eh, Emil Hamilton le dice que quiere llevar unos regalos eh, vestido como Santa Claus, y dice, pero pues, ¿de dónde vamos a sacar eh, regalos? Y dice, no, espérame, déjame, le hablo a Bruce Wayne, <ríe> le, contesta, le contesta Alfred. Este, ¿Qué? Ah, sí, que, que te habla alguien que dice que es Superman, o sea, a ver, pásamelo, en aquellos tiempos, no sé si se acordarán, estamos hablando poquito antes de la muerte de Superman, en el universo de sí Batman y Superman no eran estos best friends, no eran como en la época de plata, o como sucedió ya después que ya eran amiguitos, entonces la interacción está muy padre, es como, ah ok, vamos, sea, sí, sí te ayudo, pero pues, como, como colegas más que como amigos. Y finalmente lleva, eh, Superman lleva a Emil Hamilton con un chingo de regalos patrocinados por Bruce Wayne. Este, abajito del trineo Superman se pone un traje negro completo, o sea, así que le cubre la cara y todo, para hacer la simulación de que, de que llega a Santa Claus volando. Entonces, es una historia muy, muy bonita y que termina con, con la noticia, ya termina todo su cotorreo, el, el Clark regresa a su casa y le llega correo a Clark Kent diciéndole que se van a casar Lana Lank y Peter y Peter Ross, sus amigos de la infancia y su primer amor, entonces es como ¡ay! ¡Feliz Navidad, Superman! O sea, si se los conté todos, pero pues me queda como más o menos lo que estamos haciendo aquí, entonces ya me pasé toda la historia <risa> aparte es un cómic muy muy bonito son 24 páginas, no tiene mucho, mucho que hacerle, y un año después, eh, esto es, este se publicó en el Superman número 64 y en el y en un año después, en el Superman 76 Dan Jorgens le eh, eh, tiene una secuela, que es el Correo de Metropolis 2, este año se lo va a contar todo, porque no tiene mucho caso. Esto sucede después de la muerte de Superman, de hecho, si mal no estoy, eh, se publicó dentro de Funeral para un Amigo, que es básicamente el, el aftermath de la muerte de Superman, y se reúnen, pues to, no, no todos los héroes, pero se reúnen una buena parte de los héroes DC, está Hal Jordan, está Guy Garner, que de hecho no era el Verde en aquel tiempo, tenía esta chamarrita negra de cuero, Batman, eh, Robin, Captain Drake, Nightwing, eh, Wonder Woman, Wally, que era Wally, este Flash, que era Wally West en aquel tiempo, y Flash. el Capitán Marvel. Flash, ¿qué dije? Sí,
0: sí, Flash, Wally West. Dijiste
4: Wally, Wally que era Wally, Wally. West, pero ya después lo dijiste a Flash. Qué, qué burro, sí, 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 sí. Pero básicamente ellos se reúnen, pues como para rendirle tributo a Superman, y van y, y leen el correo de Metrópolis y hacen, pues también, o sea, hacen este, obras de caridad justamente pues, en honor a la muerte de Superman, por ahí este le reconstruyen la casa al chavito este al que le destruyeron todo en la muerte de Superman, y el que destruyen toda la casa de un, de un vato que era un patán que le que le grita a la mamá por darle de comer a, a su hermanito bebé, una cosa, no, no, no. horrible la muerte de Superman, pero eh, vamos, tenemos este par de comicitos que están muy bonitos, eh, por, por su parte Lois Lane por ahí tiene visita de los papás de, de Clark, Jonathan y Marta Kent, ¿Sabían que la, que, el papá, que la mamá de Superman se llama Marta? ¿Sabían? Bueno, perdón, ya, un mal chiste. ¿Qué se llama entonces? ¿eh? Marta, Marta. ¿Por qué dijiste ese nombre? <risa> Eso era lo que estaba esperando. Este, te digo, ya no está tan chido, nada más está, está lindo. Aparte, pues es como este pequeño homenaje al hombre de acero. Y pues son mis, mis recomendaciones navideñas.
0: Excelente. Fíjate, yo
4: no recuerdo...
0: ¿Lo publicó bien entonces la primera parte? No la recuerdo, la verdad, ¿eh?
4: Sí, nada más que la primera parte salió en los en los que eran media carta catorcenal.
0: Pero, como Si fue un año antes de la muerte de Superman y, es... y ya lo publicaban
4: en grande. Sí, ese fue parte del no. problema. Okay. Ah, no, de hecho, no. Este salió en un tamaño no. norteamericano.
0: Sí,
4: debió de haber, haber hecho... salido en tamaño... ¿eh?
2: De hecho, los no, los tamaños estos americanos salieron después de, de tanto de la muerte de Superman como del, del murciélago, eh, los empezaron a publicar así, y todavía durante eh, un rato, eh, durante estos eventos, todavía se seguía publicando la, la corrida, digamos, normal, porque para estos eventos adelantaron la unidad, pero los sitios que dice Vale de Media Carta, seguía lo que venían publicando. No, pero
0: los de Media Carta cuando cambiaron a tamaño gringo era la, la, la continuidad que traíamos desde la media carta previo a la muerte de Superman de hecho Beat dejó de publicar Superman y le faltaban poquitos números para alcanzar la muerte precisamente entonces este debió de haber sido ya el número grande de la serie
4: Sí, sí de hecho voy a hacer una aclaración este cómic en particular el primer correo de Metrópolis sí salió en tamaño norteamericano pero salió un año después que se publicó la muerte de Superman en México. Primero se publicó aquí la parte 2, por, por lo que menciona el doctor McCoy. Ajá, eh, editorial Vid, que estuvo a punto de no publicar la muerte de Superman en tamaño grande. O sea, ellos querían publicarlo en el tamaño media carta, así chiquito, porque le, le había ido mal a la muerte de la familia y a otros especiales que habían publicado. Eh, de repente, por algún. Ah, de repente se les prendió el foco alguien alguien. Eh, no sé si fue el. No era muy común. Ah, no, 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 no sé no, si fue Paco Jiménez o alguien que, que insistió mucho, y dije, bueno, bueno, vamos a lanzar la muerte de Superman, a lo mejor porque vieron el boom que fue en Estados Unidos, dijeron bueno, sí, va a sacarla en tamaño grande, y la sacaron mucho antes de lo que debió de haber salido, pero como eran ediciones especiales, salieron aparte del, del, de Media Carta, que siguió publicando, no sé si seis meses o un año, eh, pero vamos... Estuvo un buen rato que salían esta, estos comicsitos chiquitos. Pues no sé por qué sigo haciendo esto a la cámara. Si estos podcasts. Este. <risa> salieron, okay. los, los, salieron los tamaños chiquitos junto con los especiales. Entonces, pero, pero este en particular sí ya fue después del Superman 224 de Editorial Beat, donde ya salían en tamaño, en tamaño regular. Y el otro, el, el Correo Metropolis 2, pues como les decía, sale en el especial de, de, muerte, de, de Un Mundo Sin Superman. ¿Hay hay? Debo,
0: tener, debo tener por ahí ambas partes, les voy a buscar porque no, no no recuerdo. Lo cierto es que también ya en esos años ya leía Superman ya como en automático, ya no le ponía mucha atención porque también era una etapa muy mala de Superman. O sea, Dan Jorgens creo que fue lo peor que le puede pasar a los cómics gringos. Este, en el título que lo pongan entonces este, eh, la verdad es que ya los, ya los compraba más por disciplina y, y, pero por ahí los debo de tener este, Héctor, ¿quieres comentar de esto? Sí, bueno este es curioso que, que
2: Valentín nos haya aclarado de que había, digamos, una primera parte que yo sinceramente desconocía me acordaba de esta parte donde, de la muerte de Superman que sí es bastante... Eh, como significativa que los héroes están haciendo este homenaje a Superman, y bueno, pues ahora resulta que, que era te, te, tenía un porqué todo esto de que andaban resolviendo las vidas de los otros. Por ahí me acuerdo muy bien de Guy Garner diciendo, ay, tengo que poner cara de bueno cuando lo que yo quiero es romper madres, ¿no? Pues, <risa> bueno, pues a buscar ese numerito para, para completar como el, el círculo. Excelente,
1: Dan. Yo, yo nada más quisiera saber por qué consideras que Dan Jorgens es lo peor que le ha pasado a los cómics. O sea, creo que bueno, hay cosas peores. bueno, no, tiene un
0: muy bueno de Dan Jorgens, o sea, Superman, Thor, este, el hombre araña, Sensation Spider-Man, este, hizo por ahí Lara Croft, o sea, Díganme un cómic bueno de Dan Jorgens. Dibujaba bien, eso se lo concedo. Para para el año para los años 90, a mí me gustaba mucho su dibujo porque se alejaba de lo que es en Image. Era un dibujo pues muy tipo John Byrne, no muy clásico, pero, pero estaba bien aburrido de sus historias.
4: ¿Su sí, Superman
1: es lo que te iba a decir. Tú okay. vale, tú
4: vale. Es que su Superman 75 es una porquería en cuanto a, a lo artístico. O sea, neta, se pasó de lanza. La muerte de Superman es el que dibuja más feo.
0: Ah, seguramente, sí, sí te lo puedo creer Pero digo, cu cuando quería dibujar había por ejemplo, Pánico en el Cielo Me parece que el dibujo está entretenido, pues está bonito Pues es sí, como ver un George Pérez chafón Pero bueno, sí. está decente Perdón, ah, ah, Dan, ¿qué ibas a comentar? Ah, da, vale Vale, después, Dan
4: no, no, a mí me gustaba ver los 90 y te digo, hace poquito Releí estos cómics y todavía tiene dos que tres eh, Sobre todo de carácter humano A lo mejor están telenovelescos, pero nuevamente Son cómics de superhéroes Nos gusta la telenovela
1: Eso es cierto, Dan <risa> A, a mí en realidad ese dibujo sí me gustaba en general y no me parece. O sea, no, no creo no, que está lo peor que le haya pasado a los cómics. ¿sí? O sea, está Rob Liefeld, por ejemplo. Ah, no, es que, que yo a Rob Liefeld
0: le doy el beneficio de la duda, hombre. Cuando lo entitan, bueno. es muy bueno, Liefeld. Le vale.
1: Ok.
4: No, no, nada más estoy pensando que tenemos que hacer ese programa que habíamos hablado, Rodrigo, de, 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 de pelear. Ah, claro. Vamos a, ver, claro. Vamos, a, vamos a poner ese tipo de temas. Dan <risa> es lo peor que le ha pasado a los cómics? Sí,
0: vámonos. O oh, héroe de los 90.
2: <risa> Oye, yo, que a
1: comentar. Así como sí. usted, ¿qué opina? Tiene un, tal, to, momento,
2: tiene un tomito, una historia de... Tiene un tomito, una historia de Superman Alien, que la, la verdad a mí sí me gusta, porque además expone que... que Superman, o sea, pues Clark, no es tan poderoso si lo sacas como de su elemento, ¿no? Entonces, por ahí anda ahí guacareando, este, las gorditas que se comió por acá. Y es una historia bastante... A mí me entretiene esa historia, por ejemplo. Y bueno, el, respecto al dibujo, hay quienes dicen que él solo hacía los layouts, o sea, que solamente como que decía ahí con tracitos, pues así, así, así. Y venían otros y ya le remarcaban todo. Entonces, ahora resulta que ni historias ni, ni dibujo, pero... Les digo, esa historia de Superman Alien, pueden echar un ojo, pues yo
0: creo que está bastante bien.
4: Fíjate, vale. o sea,
0: según alguna alguna historia buena de tener entre tantos cómics que ha hecho, pues sí, un reloj da la hora correcta, <risa> al menos una vez al día, ¿no? Bueno, dicen que dos, pero yo digo que una. Entonces, bueno, alguna de tener, vale.
4: Este, no, eh, quiero nada más eh, a, hacer un, una... Ahondar a, en ese, tem ese tema del Dr. McCoy. Este, Superman Alien... Creo que tiene uno de los mejores dibujos que nos ha presentado Dan Jorgens, pero porque lo están tintando Kevin Nolan, que ese canijo lo que hace es casi, casi redibujar sobre, lo, sobre los trazos de, de Jorgens. ¿o y, 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 si, y si lo que dice el doctor Mejor es cierto, entonces Brett Redding dibuja muy feo. <risa>
0: Bueno, está bien, está bien. algún día haremos un programa de Dan Jorgens, creo que se lo merece. O sea, si sí es un histórico, nos guste o no, es un histórico, él mató a Superman, este, y pues, pues marcó una de, una época, ¿no? En los 90, pero bueno, ya, ya hablaremos de eso posteriormente. Eh, ¿Algún comentario más? O ya voy con mi, con lo que yo iba a comentar. Bueno, pues miren, llevamos ahorita. Ah, vamos, no, con, ya, ya. Llevamos dos cómics navideños, uno del fin del mundo, pues para empatar, yo voy a hablar de un cómic del fin del mundo. Eh, aunque no precisamente hable del fin del mundo, o sea, como el fin de la sociedad o que se destruye nuestro planeta, es un cómic de Neil Gaiman y Dave McKean, esta pareja inglesa que pues, ya los conocemos por sus colaboraciones en Sandman, se llama Signal to Noise o Señal para el Ruido y eh, es la historia de un director de cine que le han detectado un tumor ya terminal, se va a morir, y entonces eh, la historia al, en paralelo maneja pues el fin del mundo, o sea el fin de la vida de este director, el fin de su mundo y la idea que tiene para hacer una película acerca del fin del mundo, más bien cómo vio la sociedad el fin del mundo en el año 999, este primer milenio, que bueno si somos estrictos yo creo que la gente de aquel año ni cuenta se dio en qué año, no sabían en qué año vivían, entonces no creo que hubiera, hubiera habido una paranoia del fin del mundo porque se acababa el milenio. Recordemos que era la Edad Media, bueno, por lo menos en Occidente a lo mejor, y, pero, pero en, en lugares más avanzados en el mundo en aquellos años como la India, como China, pues llevaban otro calendario, entonces pues no creo que fuera a final del milenio. Este, Recordemos que este calendario era, era únicamente en Europa Occidental. Entonces, pues era la Edad Media, la gente vivía ahí en, en penumbras, no sabían leer, este, no sabían escribir música, entonces yo que ni siquiera sabían en qué año vivían. Entonces yo dudo que se hubieran enterado de, de que... De, de, bueno, más bien dudo que hubiera habido esta paranoia como la que hubo en el 1999 de, ah, se va a acabar el mundo. Y, bueno, entonces la idea es que eh, lo que hace aquí Neil Gaiman es una historia bastante introspectiva, acerca de este personaje, de, pues narra un poquito cómo cambia su visión del mundo una vez que sabe que se va a morir, como que empieza a tener así unos pensamientos nihilistas, y, y pues todo esto lo plasma en la película que quiere hacer, y, y bueno, obviamente el kit es que eh, este personaje pues sabe que no va a llegar a ver su película consumada, ¿no? Entonces lo chistoso es que va caminando por la calle, va reflexionando, y empieza a ver a la gente y se los imagina como extras dentro de la película. Entonces, este, está padre ese pensamientos nihilistas, por ahí dice Valentín, Neil, Neil Gaiman, nihilistas, muy bien, muy, muy buen juego de palabras, entonces, este, eh, pues está interesante porque es un aspecto de, de Neil Gaiman muy diferente a lo que estamos acostumbrados, no es esta fantasía oscura la que Neil Gaiman, pues nos, este, es, es lo que esperamos de él, eh, es una historia muy íntima, por ahí se especula que muchos de los pensamientos que tiene el personaje son pensamientos, ideas reales que Neil Gaiman tenía sobre el mundo. Se ha especulado mucho. Es un cómic del 92, eh, es decir, es, eh, todavía apenas estaba Sandman publicando y gozando de esta fama del, que, que después lo convertiría en uno de los cómics históricos. Entonces es un Gaiman temprano. Eh, el dibujo de Dave McKean, bueno, recordemos que Dave McKean combina fotografía intervenida con ilustración. Entonces, eh, la verdad es que para esos años se veía bastante, bastante original, muy locochón. De hecho, el dibujo eh, quizás no sea tan bueno porque es muy experimental. Entonces, creo que ahí es donde la historia pierde un poquito de, de, de la fuerza que podría tener porque pues, te distrae mucho el dibujo de Maquin, Como le mete tantos elementos, de repente te distrae. Pero, pero digo, yo en su momento cuando lo leí, no me gustó tanto. Yo esperaba, pues, obviamente algo más de corte fantástico. Sin embargo, con el pasar del tiempo, como que le ha ganado gusto a esta historia, porque eh, insisto, es un gay man atípico, es un gay man eh, escribiendo cosas totalmente personales, eh, diciendo su, su visión de, 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 de él como ve a la sociedad. Y, y siempre es interesante, ¿no? Ver a una persona que usualmente se escapa hacia mundos que él fabrica para contar historias, pues, Contar una historia mucho más aterrizada, ¿no? Y sobre todo con esta temática eh, eh, del fin del mundo, pero insisto, ¿no? Eh, viéndolas desde, desde un punto de vista de un solo personaje al que se le va a acabar el mundo, efectivamente, ¿no? Tiene los días contados, sabe que se le va a terminar y, bueno, ¿cómo puede combinarlo con, 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 con sus alrededores? ¿Cómo puede tomar ideas para el proceso creativo a partir de lo que le está sucediendo y a partir de lo que está viendo a su alrededor, pues ahora con unos nuevos ojos? Se llama Sign Out to Noise. Eh, eh, sé que existe una versión en español publicada por Astiberi eh, No sé si en inglés se siga publicando eh, De hecho, ignoro si, lo, si en algún momento lo publicó bajo vértigo Yo leí una edición, me acuerdo que era una edición independiente eh, Y bueno, no, 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 no recuerdo qué, qué editorial era Pero bueno, es de estos cómics que vale la pena por ahí si se lo topan Pues échenle un ojito I, Insisto, el, el, el trabajo de Dave McKean pues es eh, eh, experimental como siempre ha sido, no, no esperen un dibujo convencional. Eh, en algunas partes estoy seguro que les va a encantar, en algunos les va a repeler, pero a final de cuentas esa es la intención de Dave McKean, hacer un dibujo que, que, que te genere sensaciones y, y que combina muy bien con esta historia que, que nos cuenta Neil Gaiman. A lo mejor si sí nos deja un tanto bajoneados, un poco deprimidos, este, porque era la intención precisamente. Pero, pero resulta interesante porque es, es otra mirada al fin del mundo, ¿no? Lejos del apocalipsis zombie o, o, o de que nos vaya a chocar un, ast un asteroide contra la Tierra. Es una, una visión muy original de cómo se le puede acabar el mundo a una persona. Y bueno, para este año que ha sido bastante atípico pues es una historia típica de Neil Gaiman, ¿no? Habrá eh, quienes lo consideren de los mejores escritores de cómics. Yo en lo personal soy muy fan de Sandman, no soy fan de fuera de Sandman, de Neil Gaiman. Sin embargo, esta obra es bastante original y creo que por eso vale la pena que le echen un ojo, ¿no? Sign Out to Noise, a cargo de Neil Gaiman y
1: Dave McKean. Dan, no sé si quieres comentarme algo. Sí, mira, me llamó la atención lo que dices, porque a mí me parece que Neil Gaiman es un muy, es un gran, gran narrador de cuentos de short stories, como le dicen en, en, en inglés, ahí es donde en realidad yo lo encuentro un, un máster, más que como guionista de cómics y como novelista, lo que he leído, los, los, las novelas que he leído de él, pues, están ahí medio pasables, ¿no? Pero los cuentos sí son, sí tienen genialidades ahí, ¿no? También en algunos poemas. Entonces me llamó la atención porque sí es una, como un, una historia que autoconclusiva, eso me llama bastante más la atención que otras cosas de, de Neil Gaiman, y a, a, lo, mientras lo mencionabas, puse a googlear a ver en dónde se podía hallar. Y veo que esta, que lo publicó Dark Horse. Entonces, que mm. a andar no tan no de no ser tan difícil de conseguir, a andar por ahí en Amazon o por ahí. Y coincidentemente, también es el 92, igual que, que algunas otras historias de las que se hablaron aquí. No sé si sería como Andrea, como diría Alan Moore, la, las ideas andaban en el espacio este, <risa> contagiándose entre, entre, entre sí. Pero sí, a mí sí me llama la atención, no la conozco pero como te comento, yo la, lo respeto y admiro a Neil Gaiman como narrador en, en historias cortas, y creo que sí vale la pena echarle un vistazo, porque así como lo narras, pues es atractivo, o no, mi buen Héctor y Valentín. Vale, a ver, ¿qué opinas? Dices que no. <risa> control D, Control D. Es
4: que, es, es que no agarró el Control D. <risa> <risa> eh, yo no conocía esta historia, la verdad, a mí me llamó la atención, y pues yo sí soy un poquito más fan de Neil Gaiman, entonces yo sí le, le entraría. Excelente, Héctor. No, no lo he escuchado. Sí, igual no, no
2: sabía de esta historia, yo espero que, que como bien dices, eh, nos, nos guste. Yo estaba pensando en esta historia que también empieza como una especie de fin del mundo pronosticado de Good Omens, me parece que es Buenos Presagios. Este... ...y que, bueno, eh, escribe junto con Terry Pratchett... ...la verdad es que a mí es una historia que me parece que tiene una buena idea... ...pero no la, no la concreta. Eh, digo, a mi gusto hay quienes ponen a Neil Gaiman siempre pues, en un pedestal... ...y que dicen que son muy buenas historias, a mí en lo particular no me encanta... ...pero, bueno, pues habrá que checar esta, seguramente, como bien dice Dan... ...seguramente es, eh, este, como es autoconclusiva, como él la maneja solo... Seguramente será mucho mejor que esta de Good Omens, que que bueno, si ustedes la han leído han visto este por ahí la serie y demás, pues eh, ya sabrán un poquito de qué va. Que era igual, les digo, el fin del mundo, pero pues, suena mejor esta que nos estaba platicando Rodro.
4: La serie de Good Omens está bien chida. ¿Qué, qué, 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 qué pero le pone? ¿Qué
2: pero, he visto ah, así, sí, sí, no sí. <risas> pero, pero está como... Ajá, pero, pero está como adaptada, o sea, quitan como mucha paja que tiene el libro, o sea, no sé si tú has leído el, el libro, vale, pero me parece que sí, eh, le da muchas vueltas para, para un tema que, que me parece que prometía más.
4: ¿Me, ¿Me ves con cara de que he leído el libro? <risa> <risa> este, no, pero de hecho, justamente, <risa> justamente la, la serie está, está condensada por el mismo Gaiman, entonces, ahí le estarías echando la culpa a, a Terry, que, ese,
2: no, eh, reprase, pues, no, yo te creo reprase. que la culpa es, Más que culpas Yo creo que es lo que siempre pasa Ajá, ajá. Siempre pasa que cuando son dos artes De personas a hacer una sola cosa, pues se atropellan Cada quien la quiere llevar para su, su molino, en fin O sea, no, no, digo, a mí particularmente No me encantó, pero pues seguramente hay quienes la ponen, pues Como de lo mejor que ha he hecho okay, man, Yo a man Yo, a mí me llamó más la atención Lo que estaba contando Rodro
0: ¡Excelente! Pues tenemos que terminar no, este programa porque... Si tenemos que terminar este programa porque pues ya va a comenzar el partido de fútbol y queremos ir a verlo, digo no porque seamos muy fanáticos sino pues, porque este este, este año ha estado tan del nabo que ya esperamos que los Pumas sean campeones por lo menos ya decir, bueno algo bueno salió del 2020 y cuando en el futuro recordemos en 2020 no nada más digamos ay fue el año de la pandemia sino digamos fue el año que los Pumas volvieron a ser campeones una vez más así que pues todos pongámonos de acuerdo para que esto suceda porque soy mejor decir que los Pumas haya, fueron campeones en 2020 suena mejor que decir que el León fue campeón en el 2020, porque pues, la León el León, ¿a quién le va a León? Nomás los de León, Entonces, este, el Peritos de va si se acuerdan el Peritos de, de Luis de Alba, era de León, pero bueno, pues a ver Héctor, si gustas despedirte por favor Amigos, pues es un gusto haber estado con ustedes, agradezco pues aquí
2: la, la visita de Valentín que a ver si para la, otra, para la otra nos trae algo, que se diga algo este dicen calladas carnes en Durango pues están chabochas los quesitos pues que se corte un, una flor de su jardín y bueno pues ya saben nuestras redes sociales para que nos dejen comentarios si les gustan estos temas o quieren saber o quieren eh, que hablemos de algunos otros pues por ahí déjenos algún comentario muchas gracias por habernos escuchado
1: Dan Can 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 es que me recordaste a veces a, ese, a Luis de Agua, que es uno de mis <risa> ídolos este nada pues creo que la verdad ustedes saben que a mí los pumas no son de mi agrado y que hoy el árbitro se los va a apuñalar gacho entonces nada más por eso ojalá que ganen la neta y este bueno ya fuera de esos temas este sí gracias por escucharnos espero que tengan la oportunidad de compartirnos de revisar los los títulos que se comentaron hoy ¿no? bastante interesantes gracias vale por tu visita y pues, este ¿qué más tenía algo extra que decirles pero pues, la verdad ya se me olvidó para que les hago perder más su tiempo. Pásenselo bien. Nos vemos pronto. Venga, Valentín.
4: No, no. Muchas gracias por volverme a invitar acá por los cuentos. Ya saben que cuando, cuando tenga chance, cuando no haya cosas que ver en la televisión, yo aquí estoy sin ningún problema. Porque en ocasiones anteriores se cruzaba con, con el juego de la máquina, pues qué se le va a hacer, ¿no? Este, eh, pues nada más. Invitarlos, aprovechando, aprovechando el espacio para invitarlos a que nos visiten a lacovacha.mx, tenemos este el sitio madre y aparte hemos estado generando mucho contenido de, de streamings porque pues estamos en pandemia y parece que eso se facilita mucho más, entonces échenle eh, un, un, un ojillo, estamos en YouTube y en Twitch como lacovacha.mx, ah, no, lacovacha.mx nada más, y en nuestras redes sociales, mi nombre es Valentín García, muchas gracias Rodro, Doctor McCoy, Mr. Dan y el buen Roberto Murillo que al parecer eh, comió algo le hizo, le hizo daño a alguien, se andaba malito del estómago y se tuvo que ir antes, pero ojalá la próxima vez nos pueda acompañar todo el programa Rodolfo parece que se impactó de mi despedida bueno. <risa> también
2: comió
1: lo mismo que, que Roberto
4: está aplicando Bueno, eh, <risa>
1: está aplicando eh, la speed, nada más. Ahí que agregar algo la, <risa> foto. Doctor, ¿sí está la despedida porque el Rodolfo se pasmó ya perdona, aquí estoy, aquí estoy. ahí está ahí viene
0: ahí viene ahí está estoy, tuve que cambiarme de dispositivo quién sabe pasó <risas> mi computadora pero bueno ya nada más para despedirme Valentín muchas gracias ya como ya te dije hasta para por lo menos para otros dos programas eh, donde vamos a hablar de, de lo más relevante de este 2020 que pues hubo hubo noticias interesantes hubo noticias tristes hubo algunas que nos emocionaron ya lo platicaremos la siguiente semana van a ser dos programas dedicados a eso yo creo porque Estoy seguro que va a haber, o sea, si sí nos va a tomar tiempo eh, Mencionar todo, todo Todo lo que fue el año del entretenimiento Y en particular de los cómics para el siguiente año Muchas gracias a toda la gente que nos escuchó Y pues esto fue Puros Cuentos Nos estamos escuchando próximamente
3: ¿Qué pasa?